0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Fußball-Podcasts. Sie warten zu Recht schon seit längerer Zeit auf eine neue Folge. Die EM, die hat uns da ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber jetzt sind wir wieder höchst motiviert, um das Format wieder mit neuem Leben zu füllen. Und zum Comeback bin ich dankenswerterweise bei einem echten Kapazunder eingeladen. Er ist eine der schillerndsten Trainerpersönlichkeiten in der Geschichte des österreichischen Fußballs. Ich freue mich sehr, dass er Zeit für uns findet. Hallo Ernst Dokopil. Hallo. Vielen Dank für Ihre Zeit und danke für den schönsten Arbeitsplatz, den man sich so vorstellen kann, an diesem späten Vormittag, den Sie mir da ermöglicht haben. Ey, ja, also nein. Einfach zu finden war er nicht, das darf ich verraten, aber wenn man mal da ist, dann ist es wirklich ja. auszuhalten. <lacht> Wo sind wir da überhaupt? Ganz plump gefragt. Wir
1: sind da in Unterwaltersdorf. Einfach. Das ist die Prachtl-Lacke oder so, wie das heißt. Da heißt. Das ist ein alter Ziegelteich. Und äh, das sind ziemlich viel befreundete Menschen rundherum. <lacht> und da rennt immer der Schmäh, <lacht> üblicherweise. <lacht>
0: Zumal, ist der ja, ja jetzt schnell ausplaudern, der Chef, Schmähführer, auch mit von der Partie ist. Den haben nee. wir gerade erst
1: Naja, der ist nur gekommen, weil er gehört hat, dass Kamera kommt. Und auf dem er immer schon so. <lacht> die geil war, ist auch heute gekommen, war nicht eingeladen.
0: Die Rede ist vom funky Feurer, also der, der ist irgendwie immer an Ihrer Seite, schon seit ja. sehr langer Zeit. Ja, so also
1: sehr lange Wir ich ihn nicht an.
0: Wie oft trifft man Sie hier und die Kollegenschaft an?
1: Ja, so also zweimal in der Woche ganz sicher und teilweise am Golfplatz auch. Und, und ja, es ist halt so ein mischmasch die sind auch dabei und... Also die wichtigen Dinge werden da besprochen und zum Essen gibt es auch was. Also von hier, aus aus die, was von, hier,
0: von hier aus wird die Welt gerettet?
1: So sagen wir
0: Unterwaltersdorf. <lacht> darf zumindest ist in besten Händen, solange hier ja. noch redlich diskutiert und analysiert wird. Gut, Sie wissen ja, dass das eigentliche Thema unseres Gesprächs die alten Zeiten sind. Es geht ja in dieser Serie darum, von damals zu sprechen, von der guten alten Zeit und da haben wir wirklich einiges aufzuarbeiten. Ich habe mich ein bisschen durchgewühlt durch Ihre Karriere ja. und würde ganz gern in den 70er-Jahren beginnen beim Spieler Ernst Dokubil, der natürlich auch bekannt und gut war, aber wahrscheinlich, ich hoffe, ich rede Ihnen nicht zu nahe, weit nicht so bekannt wie der Trainer Dokubil. Nee. Aber der Spieler Dokubil war ganz plump gefragt wie gut. Übrigens, das Ä ist der Herr Purzel, habe ich äh, mal sagen lassen. Das <lacht> <lacht> der ist ähnlich wie der Feuer auch immer an Ihrer Seite. Oder? Ja,
1: das ist mein Lebensgefährte eigentlich. Ach, sie Publicity geil. Ja, sucht auch direkt den
0: Weg zur Kamera. Und
1: mein Lebensgefühl.
0: <lacht> ist ja gemütlicher. Schau mal in die Kamera, Purzel. Ja, der weiß mit den Kameras umzugehen. Ein Medienprofi. So, ja, da ist unser, unser Kameramann, das darf ich verraten. Das ist der Werner, der ist ein echter Hundeflüsterer. Also, wir kommen komplett vom Thema ab. Der Purzel ja. bringt uns aus dem Konzept. Ja, ja. Der Spieler Ernst Dokobil war... Wie talentiert und wie gut in seinen ganz jungen Jahren?
1: Äh, naja, der Spieler Ernst war sehr talentiert, aber er hat etwas gefehlt, was äh, heute übrigens unbedingt erforderlich ist, nämlich der bedingungslose Ehrgeiz. Das, das war nicht der Fall. Ich Fußball gespielt, weil ich gern Fußball gespielt habe. Und zu meiner Zeit damals war mir äh, ein Gurker lieber, als wenn ich Und Zweikampf gewonnen hätte. Und, äh, das habe ich aber nie ablehnen können. Ich habe zwar dann selber gewusst mit der Zeit, aber ich war, war Male in der Nähe vom Torschützenkönig in der Liga, nicht Torschützenkönig, können. aber in der, in der Liga, in der Nähe. Mhm. Und ansonsten war ich über den Kapitän, in jeder Mannschaft, wo ich gespielt habe und das war äh, auch ein Erfolg für mich, wie, wie ich finde Fußballer und ich war auch zweimal. Beim Leopold Straßen im Teamkader, im, äh, auf Abruf. Mhm. Mhm. Und da war ich Gott sei Dank dann auch nicht dabei, weil das war ich in Deutschland und England, ich glaube 4-0 und 6-0 oder so <lacht> <lacht> haben Sie, irgendwie. Haben so einen guten Riecher gehabt,
0: sozusagen.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, der Starik war damals, der, der mir das zusammengehört hat, weil der ist verletzt mitgefahren. Ja, ja, ja. Und zwar ich gefahren.
0: Dem sagt man ja ähnliche Anlagen nach. Von dem sagt man, ja, ein sehr guter Kicker war vielleicht auch nicht immer der Allerernsthafteste.
1: Der Starek war schon ein Kämpfer. Das, das, war, das hat ihm schon uh, geholfen. Der, der war nicht so wie Ich, ich war viel mehr auf Technik. Wie der Gussl.
0: Mhm. Wenn wir vielleicht kurz die wichtigsten Stationen aus der Spielerkarriere des ernst Dokobil durchgehen? Also da waren natürlich zwei Saisonen Wacker Wien und dann Folgeclub Admira Wacker. Und ja. ab 74 dann natürlich zwei Saisonen bei Rapid, die mit dem Cup-Titel gekrönt wurden, ja. unter Anführungszeichen. Aber in Summe, glaube ich, sagen Sie selbst, waren diese zwei Saisonen bei Rapid jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei.
1: Nein, es war, es war immer so Teilerfolge, das war so oft so. Da wieder geheißen, Dago ist tödliche Tour, wenn ich zwei Flanken zusammengebracht Das nächste Mal. Also weil die Medien waren immer, damals
0: schon so wankelmütig. Offenbar. Ja, ja, ja.
1: Da, da war es eben so, dass dann immer anderer hergehört hat, anstatt mir, weil ich ja doch nicht so der große Kämpfer war, wie es für Rapid üblich gewesen wäre. Und wie es notwendig gewesen wäre für Rapid. Aber, äh, ja, ich habe mich mehr wohlgefühlt bei Wacker Wien oder bei Simmering. Da habe ich wirklich Erfolge gehabt, persönliche. Nicht so mit den Vereinen, aber doch. Die großen Erfolge sind dann als Trainer gekommen.
0: Sie haben aber als Spieler, sagt zumindest die Geschichtsschreibung, schon auch mit der Austria verhandelt. Stimmt
1: das? Ja. ja, stimmt. Das war in dem Jahr, wie ich zu Rapid gekommen wäre, also bin eigentlich, in dem Jahr hat Austria mit mir verhandelt, der Jose Walter, und äh, es war lustig, weil das war gerade die Zeit, wo die Handgelder abgeschafft wurden. Und da hat mir der Jose Walter sehr wohl äh, äh, ein erklägliches Handgeld geboten, aber bei mir war es halt so, ich habe schon einen Vorvertrag mit Rapid gehabt, mit dem Traxler damals. Und ich habe mir ausgerechnet als Techniker, bei Rapid, das waren sehr viele Kämpfer. Man habe ich dachte, die passt dort besser rein, aber es war nicht so. Und außerdem hat sich bei der Auszeit dann der Schneck als super Spülmacher entwickelt. Und das war so also irgendwo in der Nähe von meiner Position.
0: Es heißt auch, Sie wären damals im Rapid-Kader der einzige Nicht-Profi gewesen. Stimmt. Und hätten wir ja. eine Pensionsversicherungsanstalt. Ja, ja, grad... sehr gut vorbereitet. Na ja ein bisschen, muss man <lacht> schon Respekt zahlen, einem ja. hochkarätigen Interviewpartner.
1: Ja, ja stimmt. Das, äh, ich, ich war eigentlich Vollzeit beschäftigt, aber ah, bei Rapid nicht mehr. Aber bei den anderen Vereinen immer habe eine ganz schöne Karriere gemacht in der Pensionsversicherung. Das wollte ich dann aber auch nicht mehr aufgeben. Und gut war
0: Also 76 ging es dann zurück zu Simmering und dort schon langsam mehr oder weniger nahtlos über in den Trainerjob. Das war dann, glaube ich, 78. Damals war der Ernst Okobil 31 Jahre jung. Ja. Sie waren mehr oder weniger der... Nagelsmann der 70er Jahre, kann man
1: das so sagen? Naja, der ist glaube ich noch jünger.
0: Das stimmt schon, der war Mitte 20 schon Cheftrainer. ich habe schon 70.
1: die Ausbildung fertig gehabt, mit 27 ungefähr. Ich habe schon immer gewusst, ich, ich will unbedingt Trainer werden, weil ich mir dachte, ich kann manche Sachen besser als die, die mich trainiert haben. Und es war, es war überall, eine schöne Zeit gehabt, wirklich bei jedem Verein als Trainer. Und ich war, wenn man die, die, die Blockzeit immer anschaut, war überall vier Jahre, bis auf Rapid. Bei Rapid war ich dann in, in Summe sieben Jahre.
0: Also auf Rapid werden wir selbstverständlich noch gesondert zu sprechen kommen. Ja. Da könnte man wahrscheinlich eine eigene Aufzeichnungen machen mit Ihren Erlebnissen bei und mit Rapid. Aber Sie haben ja auch bei anderen Trainerstationen de facto sehr... Zumindest dann später namhafte Spieler unter ihren Fittichen gehabt. Ja. Bei Simmering zum Beispiel keinen geringeren als einen gewissen Toni Polster. Ja, das stimmt. Der ist jetzt kein ganz schlechter in der Geschichte den, des österreichischen Fußballs.
1: Toni habe ich entdeckt in einem Juniorenspiel am Stadion-Trainingsplatz bei der Austria. Und wir gedacht, weil die Austria ja überhaupt nicht auf der Rechnung gehabt hat, da könnte man halt fragen bei Simmering, ob der ein Jahr bei uns spielen würde. Ich muss sagen, sein Vater hat auch sehr unterstützend mitgeholfen, dass er zu Simmering gekommen ist. Und er hat da schiebe Tore geschossen und einige Spiele entschieden und hat auch mitgeholfen, dass wir dann in die erste Liga aufgestiegen sind.
0: Zwei Jahren ihrer Amtstätigkeit ist sie dann eben in die Bundesliga gegangen. Ja. Und dann äh, ist es dann aber ein bisschen zum Wickel gekommen oder zum nicht ganz rühmlichen Ende mit Simmering. Wieso wie mit ist das vonstatten gegangen? Ja, ja, mit Ihnen. Ja, ja.
1: Naja, es ist bei allen Vereinen eigentlich so, dass man die Funktionäre äh, zu Beginn als Trainer äh, da rennen sie mit der Trompeten hinter dir nach. Und, äh, machen nicht mehr oder weniger Unfug, <lacht> äh, je länger es dauert, dann wollen sie ihre eigenen Ideen bei mir einbringen und da macht man sich halt einen Feind nach dem anderen und irgendwann einmal geht es dann nimmer, dann verbünden sie die ganzen Feinde und dann kannst du das Trainer gehen. So ist
0: es. <lacht> das ist aber sehr lapidar ja, und das ganz stimmt so. das ist auf den Punkt so. gebracht.
1: Es sind immer so Kleinigkeiten, die da an nach dem anderen abspenstig machen und irgendwann ist halt das ganze Präsidium oder der ganze Vorstand dann gegen die. Und dann muss es halt gehen. Ne? Also erst die
0: Funktionäre, dann kamen die Journalisten auch noch dazu. Die waren jetzt ja, die, nicht immer ihre allerbesten nein, Freunde. Nein,
1: die waren aber meine allerbesten Freunde. Das <lacht> drastischer formuliert. Ja, die, die waren nur meine Freunde, wenn sie nicht anders konnten, weil ich so große Erfolge habe, hart gehabt habe. Da waren sie natürlich meine Freunde und haben sie auch nicht viel mit Rotschlägen hervorgetan. Aber das ist halt auch so. Und, ja, äh, das ist eine Summe. Einerseits muss der Verein irgendwem verkaufen, dann hast du schlechtere Mannschaft. Da ist nicht der Verein schuld. Nein, da bist du als Trainer schuld. Das mhm. ist halt
0: so immer ist es halt so. damals schon gelaufen und läuft es halt heute immer noch. Fakt mhm. ist, dass es in der Trainerkarriere des Ernst Dokobil dann bei der Admira weitergegangen ist. Und äh, dort haben Sie jetzt auch keine hulz sozusagen trainiert? Also ich denke an ja. Jack, Ogris, Rodax. Wie haben Sie die Zeit Gern. abgespeichert? Kern.
1: Das waren die, die eigentlich von der Jugend noch kommen sind, in die Kampfmannschaft. Wir waren damals die einzige Mannschaft, die ohne Ausländer gespielt hat. Hat sich relativ gut bewährt, aber ohne Ausländer ist es nicht gegangen. Aber die anderen haben alle Rieseninvestitionen, also nicht Investitionen, aber riesen gute Ausländer gehabt. Es war damals nur so, dass zwei oder drei Spieler am Kennen, das waren alle tschechische Nationalspieler oder von ihren solchen Ländern, das war Jugoslawien, die gute Spieler waren und die jeder Mannschaft weitergeholfen haben. Und wir bei der Admira haben eigentlich keine gehabt. Das war schon auch ein Thema, wo ja bissig werden habe können, das war halt so, dass wir dann endlich genehmigt haben, dass wir zwei Ausländer kaufen, davon war einer, der Stojadinovic, der war ein Jahr später bei Schützenkönig in Österreich, den haben sie gleich weggekauft und äh, wir waren halt immer so hinter den internationalen Startplätzen. Genau, Im Platz hinten noch oder einmal waren wir glaube ich nur ein hinten noch sogar. Also es war schon so, dass sie aus den Jungen wirklich gute Spieler entwickelt ja. haben. Alle.
0: Und es war ja immer ein Markenzeichen von ja. Ihnen, mag ich sagen, dass Sie eben genau mit diesen jungen Spielern ganz gut können. Ja. Und offensichtlich haben Sie bewusst oder unbewusst auch mit Gefrastern ganz ja, gut umgehen ja, ja. können müssen, nämlich auch später bei der Bit. Wie haben Sie so die denn das. ganz grundsätzlich gehandhabt? Oder was, was äh, war da Ihre mir Rezept?
1: war es so, dass ich eigentlich schon immer äh, Interesse zeigt habe, was ist denn das für ein Spieler, was hat der für ein Ort, also das habe ich schon oft gewusst oder zumeist gewusst und wenn man einer gesagt hat, jetzt sage ich ein Beispiel, den Ivanov, da hat den Schweizer Teamchef, der hat bei Neuchatel damals gespielt, den Schweizer Teamchef angerufen und der hat gesagt, Hände weg, das ist ein Narr. Ich also gut dann nehmen.
0: Wir. <lacht> Qualifikation bestanden.
1: Es kommt davon her, dass ich eigentlich selber ein, ein problematischer Spieler war. Ich war nicht der Spieler, den man so einfach überhofft hinterfragt und, und glaubt, ich weiß es besser. Was wahrscheinlich auch nicht immer gestimmt hat. Aber ich habe diese Spieler deshalb gern gehabt, weil das Entscheidungsbringer sind. Fast
0: immer. Aber beim Ivanov in die eine wie auch in die andere Richtung. So ist es. <lacht> äh,
1: der, der, der ist, sag ich sage auch, was weiß ich, der Kühlbauer, nicht? Das ist auch ein problematischer Spieler gewesen. Aber der hat sich am Feld durchgesetzt, der hat sich, äh, wie soll ich sagen, die, die problematisch sind, die bringen auch am Feld Entscheidungen. Die setzen sie durch, die fürchten sie weniger. Und das sind halt brauchbar für mich. Mhm. Und bei mir war es überall so, dass die immer brauchbar waren. Wirklich gute. Mhm.
0: So Jetzt sind wir zwar chronologisch durcheinander gekommen, macht aber gar nichts. Wir werden schon irgendwie ja, wieder den ja. Weg zurückfinden. Weil wenn Sie mir schon das Stichwort Ivanov liefern, dann ja. mag ich das natürlich sehr dankbar aufnehmen. Wie oft ist er zu spät zum Training gekommen? Äh,
1: sehr oft. Aber er hat immer wirklich eine gute Aushalt
0: gehabt.
1: Und das war für mich schon alles. Ich habe schon lachen müssen, wenn er mir das erzählt hat. Er ist sehr oft zu spät gekommen, aber ich konnte ihm den überhaupt nicht besser. Der hat das am Samstag alles wieder reinbracht, was er vielleicht irgendwie in der Trainingszeit ein bisschen versammt
0: hat. Ja, aber sie, sie mussten ja trotzdem na, auf, aufs Mannschaftsgefüge auch achten, oder? Ja, also man äh, kann äh, nicht einem äh, alles durchgehen lassen.
1: Eh äh nicht, aber es ist so, weil ich mir jetzt. Wenn Peter Schötl nimmt, den hat das gestört, ne? dass der übernachts spät gekommen kommt. Das gestehe ich ihm auch zu und da hat er auch Recht gehabt. Aber für mich war der Erfolg von der ganzen Mannschaft wichtiger, als dass ich den auch, auch Geldstoff kriege. Klar, der Kölnstoff kriegt, aber ich weiß nicht, ob der jemals auch nicht zahlt. <lacht>
0: hat der Nutzer alles gemacht. <lacht> <lacht> Nutzer war der damalige inoffizielle Präsident, ja, der dem Ivanov auch, auch gekauft den, hat, der Ferrari geborgt oder ja. geliehen hat. Ja. Andi Marek hat erzählt, er hat einmal auf der Strecke Wien, Waldviertel und Retour, ich glaube, fünf Strafzetteln kassiert, weil er überall, überall <lacht> reingefahren ist. Ihr Compagnon, Funky Feurer, der ja ganze Bücher geschrieben hat mit den legendären ja. Rapidwuchteln, erzählt übrigens auch gern, dass der Ivanov während einer Besprechung oder zumindest unmittelbar danach schon gerne mal aufs Zigaretten Klo verschwunden hat, ja. ist und eine Herzen war war das so? Ich
1: meine beschwören kann es nicht aber ich es also. war sicher.
0: Also war auch ein bisschen wenn Sie sagen Sie weiß nicht beschwören Sie haben es natürlich mitbekommen nehme ich an ah. aber ist es auch die Kunst eines Trainers einmal bewusst wegzuschauen?
1: Naja äh, sagen wir so ich bin schon ein bisschen älter und ich komme aus einer Zeit da haben etliche Spieler Schnell reingeraucht von dem Und da hat es immer welche gegeben, die in der Basis ja hat unten haben oder so. Nicht in der Kabine, äh, irgendwo ein paar Brausen und so weiter. Ich habe das nicht so tragisch empfunden. Und äh, wenn man sieht, frühere äh, Spielerbesprechungen oder so, irgendwas hat schon alle
0: <lacht> war halt damals so. Ja, das war so. So, wir werden zu Bild gleich noch einmal zurückkehren, aber jetzt muss ich irgendwie wieder in die Spur, nämlich in die chronologische Spur ja. finden und Sie auf Ihre nächste Trainerstation ansprechen. Wäre ja
1: sehr schlecht, weil man auf die vergessen würde.
0: Allerdings, zumal das Sie ja bei der Vienna dann auch ganz schön ordentlich für Furore gesorgt Zeit, haben ja. und auch dort spätere Kapazunder hervorgebracht haben. Ich denke an Stöger. Herzog Herauf. Glatzmeier, wen habe ich denn sonst noch Rus natürlich? Und praktisch alle sagen, und diese Schnipsel sind ja überliefert und auf YouTube teilweise noch dokumentiert an. Die Herzog hat das erst vor kurzem ja. bei uns im Podcast gesagt, also der Dokobil war mein sportlicher Ziehvater, der war das Beste, was mir als junger Spieler passieren ja. hat können. Auch Peter Stöger hat dann gemeint, der war so wie ein sportlicher Vater für mich. Wie viel Anteil an den späteren Karrieren dieser genannten Herrschaften messen Sie sich denn selbst bei?
1: Ich würde sagen, auch wenn es keiner zugibt, auch jeder hat ein bisschen was von mir mitgenommen. Ganz sicher. Bin überzeugt. Und, und das ist. Manche haben mich ein bisschen auseinanderklebt, jetzt, nachher dann. Aber es gibt welche, äh, die puzzeln mich immer noch, wenn sie mich sehen. Und das gefällt mir einfach. Das ist recht lieb. Und das ist irgendwie. Na gut, das waren doch irgendwie meine Buben. Ist das ja nicht sein.
0: <lacht> Aber sie haben sie ins, ins Herz geschlossen. Naja, äh,
1: ich sag so, das ist, äh, da ist uns was gelungen, sowohl ihnen als auch mir, dass wir aus, aus eigentlich null einen schönen Aufstieg gemacht haben. Und das haben eigentlich diese Spieler alle gemacht. Und da gibt es einige andere auch noch, die sehr ja, wohl gute Bundesliga-Spieler geworden. Sind. Also das ist
0: später. Aber bei der Vienna, wenn man dort kurz bleiben wollen, hat vielleicht Herzog dann die herausragendste Karriere gemacht. War Ihnen das von Beginn an klar, dass es jemand großer wird?
1: Nein, naja, äh, mein Sohn hat bei Admira im Nachwuchs gespielt und der Andi Herzog hat auch bei Admira im Nachwuchs gespielt äh, und äh, ich habe damals schon gesehen, was der für Anlagen hat. Nur ist er halt leider dann mit seinen Vater zu Rapid gegangen, Und, äh, also noch im Nachwuchsbereich. Und mir hat wieder einmal nichts davon gehabt. Durch die gehabt. Finger geschaut. Ja, aber die Herzog ist ganz sicher leicht für mich <lacht> zu sehen gewesen. Und überhaupt ist es bei mir so, dass ich sehr wohl gleich sehe, was könnte ich aus dem Spieler machen. In, in was für Mannschaft müssen er die einbauen, wie muss das Umfeld ausschauen und damit er dann Erfolge hat.
0: Peter das Stöger das sagt man ja mitunter nach, dass der anlagentechnisch mindestens genauso gut war wie Herzog. Sehen Sie das auch so?
1: Der Peter war ein anderer Typ. Der Herzog hat mit seinen Passes 40 Meter gespielt, lange Weite. Stöger war der Animator. Kurzes Spiel, schnell. Technisch super. Ich bin ja nicht umsonst einige Zeit nachgerinnt, als ich bei meiner Mannschaft noch. Und
0: das Verhältnis war ja später dann bei der mit dem Stöger auch nicht immer friktionsfrei, sagen wir mal so. Nein, nein,
1: es, es gibt Spieler, die für die war es äh, eine Ehrenbeleidigung, wenn er ausgetauscht wurde.
0: Was ja an sich für den Spieler spricht, oder? Na ja, wenn der immer spielen will.
1: Ich möchte nur wissen, in der heutigen Zeit. Wie das Akuper, Stöger, wie die das den ja Spielern erklären, dass sie jetzt nicht spielen?
0: Haben sie das überhaupt getan? Weil ich, ein hat jetzt, oder oder sagt ja heute noch, die muss ich überhaupt niemanden erklären, warum ich jemanden spielen lasse das oder. nicht
1: das, das ist ja so ein bisschen meine Meinung. Ich brauche es eh nicht. Erklären. Also wie haben
0: Sie das gehandhabt?
1: Ich habe versucht, das schon zu erklären. Aber es ist nicht immer gegangen. Okay.
0: <lacht> Apropos erklären. Es heißt ja, und ich glaube, Sie machen ja selbst keinen Held draus, dass die Spielbesprechungen unmittelbar vor Anpfiff von Ihnen jetzt nicht sehr komplex gestaltet ja. wurden. Ja. Ähm, meine These dazu ist, und jetzt mögen Sie die bitte verifizieren oder falsifizieren, bei der Mannschaft, die Sie zum Beispiel bei der Beat gehabt haben, Wäre es eh vergeudete Zeit gewesen, da jetzt irgendwelche taktischen Feinheiten rüberzubringen. Ja. Weil, was will man an, U an Ivanov sagen? Ja. Das wäre ja, sowieso, sowieso wurscht gewesen. Ja,
1: nein, es ist, ich halte auch nicht sehr viel von diesen taktischen äh, Dingen, die der Trainer der Mannschaft sagt, weil der Spieler... Bei mir ist es so, ich habe aufgestellt nach den Fähigkeiten der Spieler. Bei mir hat nicht als Spieler irgendwas spielen müssen, was nicht dazugehört, was nicht sein Spiel ist. Mhm. Also wenn der Stöger gespielt hat, hat er gespielt, wie der Stöger spielt. Mhm. Und nicht äh, mit der Deckungsaufgabe von mhm. irgendwem im anderen Mittelfeld. Mhm. Und äh, das habe ich ganz gut kennen, das Zusammenstellen. Und ich habe bei einer Umstellung zum Beispiel unter dem Spiel nicht viel Theater machen müssen. Ich habe den reingestellt, der das System jetzt ändert. Und da brauchen die Spieler gar nicht nachdenken. Was muss ich jetzt machen? Und das war das Geheimnis von meinen Mannschaften. Die haben alle ihr Spiel gespielt und das war alles erfolgreich. war überall erfolgreich. Das
0: muss man muss halt auch erkennen, wann und wie weit man es einfach laufen lassen kann. Ja,
1: so ist es. Aber äh, die wollen ja auch immer nur das Beste. Und hin und wieder, natürlich war das so, was weiß ich, dass hin und wieder einer, das sieht der hat Tötter gespielt hat. Ist auch gelungen. Aber im Grunde genommen war es nicht so meine Intention, dass ich so, so straffe, taktische Regeln vorgebe.
0: Stimmt es, dass Sie nach Ihrer Vienna-Zeit beinahe Teamchef geworden wären?
1: Ich weiß nicht, ob das stimmt. Hört man? Das weiß ich eigentlich also nicht, weil es so hat keiner mit mir geredet. <lacht> man,
0: man, man liest so viel, unter anderem heute halt auch, dass es ja, ja, ich, vom äh, ÖFB diverse Angebote gegeben hat. Also, das ist äh, ja, ja. eine klassische Ente.
1: Das ist eine klassische Gut. Ente. Ich glaub, der ÖFB war nie sehr begeistert von mir.
0: <lacht> Keine Ente hingegen ist, dass Ernst Okubil dann im Jahr 94 bei Rapid angeheuert hat, und zwar als Cheftrainer, nachdem Sie eigentlich einige Zeit schon gestanden sind, ja, sozusagen. Richtig, Wie überraschend ja. kam der Anruf vom damaligen Präsidenten Kaltenbrunner?
1: Naja, äh, es war ja so, dass ich äh, das eigentlich auch selber gemacht habe.
0: Sie am Ärmang gerufen?
1: Ja, es war ja nicht so, dass Rapid mich ausgesucht hätte. Aber ich habe gesagt, schau, ich kannte Günter gut, weil der war in Eisenstadt Trainer und wir haben oft taktische Dinge von gegnerischen Mannschaften ausgetauscht. Und also wir haben schon nicht so ein schlechtes Verhältnis damals gehabt. Ich bin eigentlich zu ihm gegangen und habe ihm gesagt, ich würde das gerne machen. Und ich glaube, ich habe schon mit mir wie mir gezeigt, das habe ich jetzt schon gehabt, jetzt will ich zur Spitze. Und der Kaltenbruder hat damals eigentlich nichts mehr zum Reden gehabt. Und diese, meine Einstellung hat gemacht, also er hat es sicher weitergegeben, dass ich das machen will. Aber meine Einstellung hat gemacht der Dr. Oertler von der Raiffeisen war das damals, glaube ich. Und da wäre er kommen. Die beiden, sonst hat ja bei Rapid eh nichts gegeben. Damals. Und
0: das allerdings in einer sehr schwierigen Zeit für Rapid. Es war gerade die größte Krise der Geschichte vorbei. Oder hat gerade be der Klub hat ja, ja. begonnen sich zu rehabilitieren? Wieso haben Sie sich das unter Anführungszeichen angetan?
1: Nein, nicht angetan, weil ich, ich wusste eigentlich um die, äh, die Macht, die von Rapid ausgeht. Und ich war sicher, dass, äh, dass ich einen Erfolg haben werde. Denn ich habe Rapid gekannt. Ich habe diese einzelnen Spieler alle gekannt. Und, und ich mein, ich kann nicht mit einer Mannschaft, wo, wo was weiß ich, ein Bettler, ein Schüttel, ein Konsel, ein Kühlbauer drinnen spielt, Zinker da werden. Das ist einfach für mich unmöglich. Und, äh, wir haben gewusst, und ich weiß es von den Mannschaften vorher, mehrere und Wiener, du brauchst drei gute Spieler. Und das andere musst du ergänzen. Und das war bei Rapid auch so. Und wir haben das relativ schnell hingebracht, das Der hat ja
0: gleich in der ersten Saison veritable Erfolge ja, gegeben mit ja. Platz 3 in der Meisterschaft. Ja. Stadthallensieg, der war ja damals auch Sehr was wert, das war ja ein Prestige-Erfolg. Ja. Und, und natürlich Cupsieg. Und, und da habe ich jetzt eine Spezialfrage, die mich emotional und lokal kolorit-technisch besonders berührt. Wen haben Sie in der zweiten, also Sie, wen hat Rapid damals in der zweiten Runde ausgeschaltet? Im österreichischen mhm. <lacht> das, das ist jetzt ja sehr nüchtern, dass Sie das nicht wissen. <lacht> Sie haben gegen meinen Heimatort gespielt. FC Deutschkreuz. Für Deutschkreuz eine Riesensache. 5000 Zuschauer. Und der Doku erinnert sich nicht einmal mehr dran. Das kann war das Jahrhunderte-Ereignis für uns.
1: Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendein Pflichtspiel in Deutschkreuz gespielt hätte. <lacht> jetzt lassen Sie es dabei, sonst wird es noch
0: zu mürbender für mich. Also für, Es war übrigens, tut jetzt nichts zur Sache, aber ich erkläre es trotzdem, Deutschkreuz hat sensationell in der ersten Runde gegen Mödling gewonnen, damals Aha, auch Bundesliga ja. ist. 3 zu 2, dreifacher Torschütze Karoli auch mit Rapid vergangen Ich
1: muss sagen, dass ich eigentlich recht schwach bin mit, mit so Statistiken und. und länger zurückliegenden Ereignissen das merken wir einfach nicht mehr.
0: Ja, na gut, aber ich, ich erinnere Sie eh dran. Also ja, 4 zu 0 ist es damals das ist, ausgegangen.
1: Das muss ja schon 30 Jahre gewesen sein. Ja, 94,
0: ist. 95, ja. ja, in der Gegend. Übrigens bis heute der letzte cup von Rapid, der welchen Stellwert Ja, der hat Wochen,
1: <lacht> das ist immer mehr geworden. Am Anfang habe ich gedacht, okay, Cup-Sieg. Jetzt, mit, im Laufe der Zeit, wo, wo der Cup nicht gewonnen werden kann von der Rapid, wird zählt es immer, hm. immer mehr. Für mich zählt das, ich bin, wie soll ich sagen, amtierender Cup-Sieger.
0: Immer noch, ja. <lacht> haben Sie mit der Mannschaft auch gefeiert oder wie haben Sie gepflegt, als Trainer große Erfolge zu feiern?
1: Ja, ich habe schon mit der Mannschaft gefeiert, aber nicht lange. Ich war immer der Erste, der heimgegangen ist. Weil...
0: Und Sie wollten auch nicht wissen, was dann so passiert ist? Nein, ich
1: habe es sehr gut. <lacht> Äh, noch in der damaligen Zeit hat es nämlich begonnen mit dem Internet, diesem vertrottelten Internet. wo Das jeder, ist mein
0: Arbeitgeber des in, Internet wo, im weitesten Sinne.
1: Wo jeder in, Idiot ins Internet geschrieben hat, wo die Spieler am mhm. Vortag waren, mhm. was sie getrunken haben.
0: Und das, 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 das passt nicht. Mhm. Und es war ja damals schon die berüchtigte Daltons-Gang am, ja. am Erwachsenen. Das muss man schon mal ja. alle, alle, alle zusammenbringen. Also Kübauer natürlich, Mandreko, Parisic und Marasek. Ja. <lacht> Lächeln Sie jetzt ja. ein bisschen gequält, wenn ich Sie auf die anspreche? Nein, nein
1: du. wir wollen. <lacht> ich, ich wollte das. Ich wollte solche äh, o Idioten, Sag ich jetzt einmal, Das wollen sie nicht, aber ja, ja. Äh, die, die so idiotische Ideen haben, die haben es sehr wohl gehabt. Und äh, das war immer ein Spaß bei uns. Also es war an und für sich bei allen meinen Mannschaften, da ist immer gelocht worden. Immer. Da ist in der Kabine gelocht worden. Und äh, wir haben auch diese, äh, zumindest diese, was weiß ich jetzt, schlechte Leistung oder Miete nicht so unbedingt so ernst genommen.
0: Aber haben Sie nicht, ich natürlich haben Sie sagen müssen, ab und zu little Jetzt geht es ein bisschen zu weit. Also ja, ja, bis hierher und nicht
1: weiter. Ja, ja, ja natürlich.
0: Also, wer Gedanken. waren da die speziellen Adressaten?
1: Naja, na ich meine, ich habe einen Schöterl nicht so angebraucht, weil der hat, der hat eh nicht so angestellt. <lacht>
0: Muss Musterschüler. Ja,
1: aber das war so, diese Kübauer-Stöger, die haben aufgestritten, das glaubt man ja gar nicht.
0: Apropos Stöger, jetzt sind wir ja dann schon in der sehr erfolgreichen, eigentlich legendären Saison 95, 96 gelandet und die war wahrscheinlich auch deswegen legendär, weil eben Peter Stöger zur Mannschaft gestoßen ist und Herr Togopil am Anfang keinen einfachen Stand bei den Fans gehabt hat.
1: Ja, ja nicht. Und mit dem habe ich eigentlich nicht so ein Problem gehabt, weil die Fans, die sein erstes in den letzten Jahren immer stärker geworden. Bei uns war es also so, okay, die haben Fuhlschein kennen und haben, das gefällt mir nicht und, oder sonst irgendwas. Und für mich war es so, ich wollte Erfolge für Rapid haben und da Peter dazu. Und äh, nicht das, was die Fans äh, da sagen. Mhm. <lacht> noch dazu war ich damals noch ein Liebling der Fans. und äh, die haben wir das, glaube ich, relativ gut weggestecken lassen, Und dass das so ist. Ich habe das gar nicht so ernst genommen, dass der das Stück jetzt wäre. Ich gesagt, okay, das sind Dinge. In der jetzigen Zeit ist das ja viel, viel ärger geworden, hm. wie die einen Einfluss geltend machen wollen oder können. Das war zu meiner Zeit noch nicht.
0: Ich mag zwei Spiele oder zwei. Faktoren aus dieser Saison extra herausbiegen. Zum einen natürlich den Lauf oder den Run hin ins Europacup-Finale und zum zweiten dann natürlich das auch legendäre Meisterschaftsfinale. Finale weiß sie ganz, aber es war quasi ein Entscheidungsspiel gegen Sturm. Vielleicht zuerst ein Wort zur Europacup-Saison, weil auch da sind sich ja alle Beobachter und Geschichtsschreiber sozusagen einig, dass Rapidio nicht einmal schon praktisch draußen war. Man denkt ja. an Petrol Ulpluesti, an Sporting schon, Lissabon, ja. auch ja. gegen Feyenoord hat es ja gar nicht gut begonnen. Ja. Das war schon alles andere als eine Gmatte gewesen.
1: Das stimmt natürlich und äh, das gehört aber dazu. Im Europapokal gehört das dazu, dass zwei zwei gleichwertige Mannschaften spielen, entscheidet sehr oft das Glück und so war es auch für uns im Europapokal. Keine Frage, wir haben das. Äh, ich habe das auch nicht gesagt, dass wir jetzt die Besten in Europa sind, weil es war wir eh nicht. Aber wir haben mit Begeisterung und mit Einsatz und hin und wieder auch schönen Spielen sehr viel erreicht. Das war es halt, aber Europacup-Sieger. Hätten wir uns eh nicht verdient, aber die anderen auch nicht.
0: <lacht> Träumen Sie ab und zu noch vom Schienbeindeckel von Peter Schöttl?
1: Ja, natürlich.
0: Also das war der Schienbeindeckel von Peter Schöttl, war das nee, Teil, das den Freistoß von, von Gotti Gottlieb Weil er den halten muss oder wie? Nee,
1: wo ist denn die Mauer gestanden?
0: Also weil die Mauer schlecht eingerichtet nee. hat. Also Freistoß <lacht> und Gotti, abgefälscht von Schöttl. Ja. Und das war dann das, ja, das Goldtor ja. zum 1 0 Finalsieg ja. von PSG. Putzi, komm her. Putzi? Hey. Komm her, mein Putzi. Warst du schon auf der Welt? Nein, 96 warst du noch nicht auf der nein, Welt. Nein. Das ja Wie alt ist denn der Putzi?
1: Achte. Jahre. Nicht, da war schon
0: einen ein Jüngling. Äh, Wie reagiert er denn, wenn ich den Namen Hannes Katnik in den Mund nehme? Beißt ja. er mich an? Nein, geblieben. <lacht> Beißen Sie noch, wenn Sie den Namen Katnik hören? Ja, feinlich. Schon? Ja. <lacht> Werden die Instinkte und die Beißreflexe geweckt? <lacht>
1: dann, nein, das ist ja so, weil ich, ich mein, der war, äh, wie soll ich sagen, äh, viel zu oft in, in in einer Position, die einfach nicht zugestanden ist. Weil die, die bei Sturm was kennen haben, das war der, der, der Ose und der Schilcher, und der war ja praktisch...
0: Ja, aber dann hat er zumindest richtig ja. eingesetzt, oder? Die, 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 man, die richtigen Züge am Schachbrett gemacht, oder? Muss man ja, ihm das hat, nicht so gut erhalten? der kennt
1: kein, der kein der hat also, hat
0: Ich entlage Ihnen kein positives Wort über Katnik, auch Nein, jetzt nicht. Nein, sicher
1: nicht. <lacht> Der hat in seiner Blödheit nicht gewusst, wo er aufhören muss. <lacht>
0: da werden wir uns um eine Gegenstellungnahme vom Kapnik bemühen. Mal schauen, mal schauen, was er dazu sagt. Aber Kapnik, das darf ich auch kurz erklären, ist natürlich deswegen spannend, weil er damals Präsident der Sturmmannschaft war, die Rapid lange gekitzelt hat in dieser Saison, 95, 96, und dann in diesem Finalspiel 2 zu 0 verloren hat. Das war schon auch ein außergewöhnliches Spiel.
1: Ja, nein, man muss aber sagen, dass dafür war äh, der Schilcher ins Häfen ist, der Katnick ins Häfen ist, äh, mit, mit dieser Politik, die er gemacht hat.
0: Ich meine, die heute halt dann natürlich höchst erfolgreich war, muss man auch sagen.
1: Sportlich also, super, eine super Mannschaft. Champions League und ja. Meistertiteln. Ja, das war aber ich der Schilcher. Und, und bestritten,
0: <lacht> ja, das lassen wir, lassen wir mal so gestehen, das machen wir eine eigene Folge dazu, damit wir dem nachgehen. Ähm, der Meistertitel 96, wie ist denn der gefeiert worden? Haben Sie da noch Erinnerungen dran?
1: Ah ja, der ist schon ausgewählt worden, aber ich war sicher nicht dabei bei diesen bei großartigen den, Feiern.
0: Bei den Orgien sozusagen. Ja. Es ging weiter mit dem Champions League Einzug in der Folgesaison und zwei Punkten, die Rapid geholt hat in dieser Champions League Gruppenphase. Mit einem 1 zu 1 gegen Fenerbahce ja. und einem 1 zu 1 gegen Juventus Turin ja. daheim. und schon. Waren die Journalisten da und haben gesagt, Herr doppel sie machen sich zu klar, sie hätten mehr an die Mannschaft glauben müssen, da war ja, mehr äh, drinnen. Haben sie was anfangen können damit?
1: Ja, und es hat es eine anderen Ursache gegeben, dass wir die Journalisten nicht in unserem Hotel schlafen haben lassen. Mhm. Und damit ist es auch gegangen. Die haben sich verbündet und natürlich negativ berichtet, weil es ist in dieser Champions League Phase... Da muss man schon sagen, da, da war, wer war denn da, Manchester?
0: Manchester, Manchester. Ja, Wiener Barche. ja
1: die waren alle weit über uns zu stellen und leider haben wir uns auch klein gemacht, wie wir gegen die gespielt haben, denn so schlecht waren wir nicht, dass, dass, dass wir uns so ergeben hätten müssen. Und, äh, was da die Journalisten geglaubt haben, was aus der Mannschaft gemacht werden könnte vom Trainer.
0: Hm. Zu, zu, so zu, zu, zu euphorisch, gut, das lassen wir gerne so stehen. Die Titelverteidigung hat jedenfalls nicht hingehaut. Da ja. hat Salzburg etwas dagegen gehabt. Und dann war so eine These, die ich Ihnen auch jetzt so frech hinschleudern mag, dass die Disziplinlosigkeiten in der Mannschaft, also in Rapid-Mannschaft dann vielleicht doch ein bisschen überhand genommen haben. Man denkt ja an den Ausschluss von Ivanov im dann letztlich entscheidenden Spiel gegen Salzburg. Ja. Äh, andere Vorkommnisse. Haben Sie es dann vielleicht doch zu gut gemeint mit den Spielern? Haben, haben Sie die Leine zu lange gelassen?
1: Glaube nicht. Aber es kann schon sein, wenn das eine Folge der langen Leine war, aber wenn das eine Folge von dem war, dass sie nicht mehr erreichen haben können, dann ist irgendwie hm. verständlich, hm. dass solche Blödheiten zustande zu kommen. Hm. Das, das gebe ich schon zu, aber ich bin mir eigentlich nicht, also eigentlich nicht in diese Richtung gedacht, dass, dass das deswegen ist, weil die Spieler zu viele Freiheiten gehabt haben. Glaube ich nicht. Denn aber wenn man heute schaut, haben diese Spieler natürlich viel mehr Disziplin und viel mehr Ehrgeiz und sind viel mehr äh, im, im, schon in den ganzen Trainingsaufbauprozess und so weiter integriert, Involiert. als wie es bei uns war. Ja. Bei uns schon einige noch ein bisschen äh, anspornen müssen, dass das auf sich selber schauen. Und das war damals sicher noch nicht.
0: Klar, ich mag eh schon langsam zum Ende kommen, damit das, das, das Würstel und die Grillerei für ja. Sie nicht kalt wird, dass die Kollegen nicht alles wegessen, ja, alles aber ja. muss ich natürlich auch. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Herr Dokubil hat gesagt, ich habe eh schon alles zusammengefressen. Also das machen Sie sich dann mit Feuer und Co aus, da ja. mischen wir uns nicht mehr ein. Aber ich muss Sie natürlich auch noch auf Ihre zweite Amtszeit man. als rapid trainer ansprechen. Also die erste ja. ist ja zu Ende gegangen. Ernst Dokubil wurde Sportdirektor und später Sportdirektor und Trainer in Personalunion. Ja. Ja. Und die ganz großen Erfolge sind ausgeblieben. Warum?
1: Äh, eines war, Rabit hat wieder einmal finanziell mhm. Probleme gehabt. Und, äh,
0: was ja viele äh, dann auch nicht verstanden haben, weil die Frage war, was ist mit den Champions League Millionen ja, gemacht ja,
1: worden? Ja <lacht> Ich war für die Finanzen <lacht> nicht, <lacht> nicht, nicht zuständig. <lacht> <lacht> es stimmt schon so, dass, dass ich äh, den Blödsinn gemacht habe, dass ich im Verein damals helfen wollte. Und dass die gesagt haben, wir müssen da auch rein sparen, und das ist eben entweder der Trainer oder der Sportdirektor. Ne? Und du machst jetzt beides und kriegst halt nur ein Und ich war einverstanden und da haben wir gedacht, das werden wir schon irgendwie hinkriegen, aber dann ist der Hammer gekommen: das ist das Budget um ein Drittel gekürzt worden ist. Und ich mit einigen Spielern, wo ich schon, zum Beispiel in schon fix einig war, die ich nicht mehr habe können. Und die habe diese Mannschaft nicht mehr so herrichten können, dass man gesagt hat, okay, wir machen das so, dass das nicht so augenscheinlich ist. Dass wir da, dass ihr da einsparen müsst, das nehme ich schon auf mich und ich schaue halt, dass man denkt. Das Nur, das Präsidium und dann. Ist zurückgetreten. Weil die haben schon vorbereitet aufs Zurücktreten und haben daher weniger Budget für mich, damit die Schulden mhm. weniger werden. Mhm. Und den Fall habe ich natürlich gemacht und er äh, fällt dann alles am Kopf.
0: Mhm. Und trotzdem haben Sie es mit spannenden Spielern noch einmal zu tun bekommen. Ich denke, Ivan Schitt, haben Sie eh schon erwähnt, ah, natürlich na ja. auch Roman Wallner. Ja. Warum ist bei dem die ganz große Karriere, die man ihm ja durchaus zugetraut hatte als ja. Spieler, ausgeblieben?
1: Ja, teilweise von den Fans, die ähm, immer wieder verzahlt haben, nach dem Spiel irgendwo in irgendwelche Diskos mit welchen Getränken und so weiter, immer wieder. Mhm. Dann der Verein hat viel zu viel äh, Wert drauf gelegt. Äh, ich habe ja einige Spieler gehabt, die, die sehr wohl nach jedem Match feiern gegangen sind. Das war halt so. Also. Beim Walner ist man draufgekommen, der ist feiern gegangen, und da muss man, was weiß ich, einen Alkoholarzt und einen, was weiß ich, was es da alles gibt, einen Psychologen und Psychiater und irgendwer, der muss ganz deppert werden. Und äh, hat dann nie mehr so richtig den Weg weitergemacht, obwohl er auch ein Teamspieler war, war nicht so
0: schlecht. So, auf einen Namen mag ich Sie noch ansprechen, und dann lasse ich Sie wirklich in Ruhe, aber das kann man natürlich, das, das, wie sagt man, denn, das Gesamtphänomen ans Dokobil kann man natürlich nicht zur Gänze betrachten, wenn wir über diesen Spieler nicht gesprochen hätten, der Jan Savicevic.
1: Ja, wahrscheinlich der, der beste Spieler, den ich je trainiert habe, aber sehr, sehr, sehr problematisch.
0: Also menschlich oder bezogen oh. auf seine Verletzungen?
1: Verletzungen meine das gar nicht. Menschlich problematisch. Und wenn er sich irgendwas eingebildet hat, dann hast du ihn kaum motivieren können. Aber ohne ihn hätte man wahrscheinlich zehn Punkte weniger gehabt. Und da kommt das wieder, was wir schon besprochen haben. das Gesamte vom Verein und der Mannschaft muss ich jetzt sagen: Ist mir das wert, dass der die anderen Spieler auch ein bisschen verärgert, oder nicht? Ne? Das habt ihr nie äh, nehmen müssen, das ist halt das so, nicht? und ich war froh, dass ich so einen in der Mannschaft kommt, muss ich ehrlich
0: sein. War der leichter zu handeln oder der Ivanov? Der Ivanov war leichter. Ivanov really war pflegeleichter? Ja, viel. Ja. war? Hätten man auch nicht geglaubt. Das, das ist
1: Der Savicewitsch hat ja keinen Schmäh gehabt. <lacht> ich mein den hast du mit dem Schmäh können. Das war ein Ding. Das ein
0: <lacht> Schmähbefreit, wie man so schön sagt. Ja. So, jetzt äh, entlasse ich Sie wieder in die alles andere als schmähbefreite Runde da drüben. Ich weiß nicht, ob Sie die Geräuschkulisse ein bisschen vernommen haben. Da wird gelacht und gescherzt. Ich kann mir nur ungefähr vorstellen, wie es dort ja. zugeht. Herr Dockerbill, ich danke sehr, sehr herzlich, danke. dass wir Sie so lange quälen ja. haben dürfen. Es ist wirklich schön da. Schönen Nachmittag wünschen wir, ich hoffe, wir mal ein bisschen was rüberbringen, oder ich zumindest, was rüberbringen können von dem Spaß, den ich gerade gehabt habe bei, diesem, ja. bei diesem Interview. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.